0: Was
1: macht Mobil? Bei Arbeit, Sport und Spiel, ja. Mhm. Von wem äh, stammt dieser Song? Bestimmt von äh, Christian Bruhn.
0: Super, du hast es behalten. Ist tatsächlich von Christian Bruhn. <lacht> Hallo, hier ist der gelebte Durchschnitt. Der Podcast von Olli und Mike. Mitten aus dem echten Leben, mitten aus der liebenswerten Provinz. Die 80er Jahre, ein spannendes Jahrzehnt. Twix heißt noch Raider und Peter Lustig meditiert in Indien. Aber was hat das mit den Buggy-Diskotheken zu tun und wie kann man ganz einfach einen Zauberwürfel lösen? Und wo liegen eigentlich David Hesloffs Wurzeln? All das erfahrt ihr für weniger als ein Pfennig in dieser bunten Tüte von Der gelebte Durchschnitt mit Oliver Hofmann und Mike Pagels.
1: Es ist, 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 hier, äh, schönes Haar ist hier gegeben, lass es leben mit Gott. Auch von Christian Brun. Nee, es ist natürlich nicht
0: von Christian Brun, das Lied.
1: Wie natürlich. Ich das
0: Lied ist eigentlich Move On von Abba.
1: My God will go on. Äh, nicht von Christian Brun, das ist ja auch mal, auch mal ein bisschen Abwechslung. Ne? Ja,
0: verrückt. Aber weißt du, was verrückt ist? Jetzt, wo wir angefangen haben, über die 80er Jahre zu sprechen, gibt es auch im Fernsehen und im Radio an jeder Ecke Dokumentationen über die 80er. Neulich habe ich ähm, so eine Doku gesehen über die ersten Proteste gegen Brockdorf, das Atomkraftwerk, dann die ersten Proteste in Gorleben im Wendland und... Äh, Gorbatschow hat den 90. Geburtstag. Ja. Er lebt noch. Und, äh, ja, herzlichen Glückwunsch. Nostrovje Nastorow, ja. Aber ist das nicht verrückt? Wir, wir hm. lieben und vergöttern ihn teilweise. Gorbi et Orbi. Aber die tiefe russische Seele hasst ihn. Ne? Ja, ja. Hat die Sowjetunion kaputt
1: gemacht ja, ist kaputt. Alles kaputt. Alles kaputt. <lacht> Kaputkevich. Kaputovich. <lacht> Kaputov. Ja, aber ähm, ist, ist ja leider so. Also das ist ja, also was heißt leider? Der 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 stolze äh, so, so Sowjet, so wie, wie hieß denn der damals?
0: Äh,
1: UdSSR Sowjet, der Sowjet, der Sowjet, mhm. genau. der, Sowjet der, 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 der fand es ja gut, der, der fand riesenreich, darf man nicht vergessen. Ne? Also von, das ist ja das Ding, Das fand halt eben nicht jeder gut. Ne? Nein, nicht jeder. Genau aber der Sowjet, der so ja. also der 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 klassische, der auch gerne mit hier mit dem Mütze und roter Stern vorne und, und hier der der, der der die die alle auf Rambo geschossen haben, die, <lacht> fanden das gut. Genau, die fanden das gut, ja ja gut, aber auf der anderen Seite die Hoffnung war natürlich da, dass es sich anders entwickelt als sie sich jetzt entwickelt hat. Ähm, einige einige Staaten haben den Absprung geschafft. Darf man auch nicht vergessen. Also äh, gerade äh, Estland, Lettland, Litlau Litauen, die sind ja ähm, aufge aufgeblüht. Aber aber wäre wäre Gorbatschow nicht gewesen, wäre die Mauer nicht gefallen, wäre die Mauer nicht gefallen, hätte David Hasselhoff nicht gesungen, hätte David Hasselhoff <lacht> nicht gesungen. Hätten wir nicht Können gewusst, wir an dieser dass... Stelle mal zurückspulen,
0: <lacht> die Ach, Geschichte?
1: <lacht> Ach stimmt, Moment. David Hasselhoff erzählt, glaube ich, immer in, in, äh, in US-Interviews, mhm. dass er dafür zuständig war, das, dass, die, ja. dass die Mauer gefallen ist. Ne? Ja. ja. Kit, hol mich hier raus. <lacht> <lacht> Und
0: wusstest du, dass die Vorfahren von David Hasselhoff tatsächlich hier aus der Gegend kommen? Aus irgendeinem so kleinen Dörfchen bei Pferden. Irgendwo direkt an der A 27. Ähm, wie heißt denn das hier? Ich muss mal kurz gucken hier. Aus genau aus Völkersen. Die Ur
1: die kommen daher. Es gibt auch einen Hasselhoff hier bei, bei, äh, bei Steverding. Ja. Hm, der Hasselhoff. Die sind alle miteinander verbunden. Die sind alle, ne? So wie der alle. eine heißt, sieht der andere aus. <lacht> ja, das ist die Hasselhoffs. Die Hasselhoffs. Ach, Haben ja. natürlich auch äh, in, in Osteuropa die Hasselhoffskis, die, <lacht> die Haselunskis. Hasselhoffs. <die> <lacht> Und die Hasselhoffs, aber mit V geschrieben. Das sind die russischen. Genau. <lacht> ja, aber äh, äh, bei Netflix äh, habe ich jetzt gerade eine äh, Serie angefangen, die heißt Chernobyl. Und die soll Den, sogar ganz gut sein, ne? Die soll sehr spannend sein. Und ist tatsächlich sehr spannend. Ich mag ja normalerweise keine Sachen, wo ich eigentlich schon von vornherein weiß, wie es hinten ausgeht. Hat kein Happy End wahrscheinlich nicht, also das gehe ich mal aus. Ich ich gebe ihm nochmal die Möglichkeit, mich zu überraschen, aber es war genau das gleiche mit Titanic. Ich dachte auch, Titanic...
0: Fortsetzung folgt in ja. Fukushima. <lacht> <lacht> Fukushima? Okay. Fukushima ist, ja ist auch im im, im März äh, vor zehn Jahren schon gewesen, ne? Vor zehn Jahren? Vor zehn Jahre, her. Ja. 15. März, glaube ich, war das. Vor zehn Jahren. Kannst du mal sehen. Und da hat man ja. nichts aus der Geschichte von Tschernobyl gelernt.
1: Naja, das, das merkst du ja heute immer noch. ne? Ja. Sie hatten damals meine, noch kein
0: Netflix. Das, hätten Sie den Film vielleicht gesehen, diese Serie über Tschernobyl?
1: Vielleicht, vielleicht. Aber ganz ganz ehrlich, ich meine, ich, ich sowas funktioniert ja auch nur, wenn man es weltweit macht. Also in Deutschland die Kernreaktoren abzuschalten und äh, in, was weiß ich, in elsass lothringen oder wie das da heißt, äh, kurz hinter der Grenze äh, 20 Kilometer, da steht denn das nächste marode Ding <lacht> Stimmt. Aber hey, radioaktive Strahlung bleibt natürlich direkt an der Grenze. Die kriegen ja die kriegt ja kein Visum. Hast du schon mal radioaktive Strahlung gesehen, die ein Visum hatte? Nein. Stimmt. Nein. Jetzt, wo du sagst. Nicht, dass wir uns da mit dem Schengener Abkommen noch ein Eigentor geschossen haben. Ja. Und die einfach so rüberkommt. Hm. Wäre das eine Serie für mich? Ist, glaube ich, eine Kurzserie. Es ist eine Serie, die sehr interessant war. Ja, also Definiere ich, ich Kurzserie. Oh, ich glaube, die hat nur acht oder neun Folgen. Oh. Das ist mir schon zu viel. Lieber Herr Pagels, alles, was unter 8, 9 Folgen ist, ist ja eigentlich eher auch nur eine Trilogie. ne? Ja, Das sind äh, drei Teile. Ja, okay. Ich ja, ich, äh, Witze, die man erklären muss, die sind halt nicht mehr witzig. Gut, dann lass ich
0: <lacht> Nein, Nein, also. Äh, aber ich, ich äh, habe tatsächlich gehört, dass die Serie äh, ganz gut sein soll. Ähm, ja. ähm, und auch von der Musik her soll die richtig gut sein sogar. Da hast du nicht drauf geachtet.
1: Nein, ich weiß auch nicht, wer den Ton gemacht hat. Christian Bohn ist es auf jeden Fall
0: nicht. <lacht> Zum Wohl.
1: Hm. sein. Aber
0: kannst du das verstehen, dass es heute so ein, so ein Tourismus, so einen Massentourismus gibt? Die wollen, also wollen ganz, ganz viele immer nach Tschernobyl und äh, Fotos von den Ruinen machen, jetzt gerade so in Zeiten von Instagram und so. Fahren verdammt viele Menschen nach Tschernobyl, um sich da die Gegend anzuschauen, diese ganze verstrahlte Gegend Kannst du das nachvollziehen? das was für dich?
1: Nein. Also ich kann es nachvollziehen, wenn man so dieses morbide, äh, das ist ja so ein morbider Charme, ne, völlige Wüste, mhm. Einöde. Äh, das ist schon so, wie wie ich glaube, es so also wie Filmkulissen, bloß in echt, mhm. dass man sagt, so, hm, äh, könnte interessant sein. Ähm, aber ich würde mich tatsächlich, glaube ich, dieser Gefahr nicht aussetzen, weil ich nicht weiß, wie hoch da noch die Strahlung ist, ja, ja. Äh, was passiert und so weiter. Also ich würde gerne einen großen Bogen machen.
0: Ja, ich auch. Ich auch. Ja, großer Bogen. Den großen Bogen spannen wir weiter, genau. Und es gab da nämlich tatsächlich in den letzten Tagen noch eine Dokumentation, die ich gesehen habe. Und da war ich so ein bisschen überrascht. Also ich kann mich in den 80ern noch wenn ich mit meinen Eltern in Bremen war oder auch mal in Hannover oder in Hamburg, kann ich mich an die Menschen erinnern, die dort rumliefen in gelb-orangefarbenen Gewändern. Mhm. Und ähm, vielleicht hast du das auch noch so vor Augen. Die
1: gab es... Gl glatt rasiert und hinten nur so ein Hinterkopfzöpfchen. So, so ein Zöpfchen, genau. Ja. Mhm.
0: Und dann haben die manchmal Musik gemacht oder äh, einfach geschantet. <lacht> nee, aber kannst du dich da auch noch dran erinnern als als Kind? Ja. Ja, ja ich mein, du tisch bist tisch ja tisch. sowieso in in Anhofer äh, groß geworden, bist wahrscheinlich genau. auch oft in der
1: Fußgängerzone unterwegs gewesen. Definitiv. Ich habe auch noch die die Anfänger so von von den Ausläufern der Kelly Family so ja. miterlebt. Ja. stimmt auch, genau. Die waren auch in den 80ern, ja, in den Straßen unterwegs. Die waren viel unterwegs. Ja. So ähm, ja, Und dann äh, die, und dann waren natürlich immer so am, am Köpke gab es dann, äh, Köpke ist so der Stadtmittelpunkt von Hannover, wer es nicht kennt, mhm. um die köpke -Uhr herum. Da trifft man äh, und, sich immer, ne, da, an dieser Uhr. Genau. Mhm. Also entweder man trifft sich in Hannover am unterm Köpke Schwanz. oder unterm Schwanz, genau. genau. Und, äh, du musst jetzt aber ganz kurz erklären, was unterm Schwanz bedeutet für diejenigen, die es nicht nee, wissen. Nee, das, das kann man ruhig mal so stehen lassen. Okay. Okay. Nein, erklären wir es kurz. Vorm Hauptbahnhof steht eine Statue mit äh, Ernst August äh, auf seinem Ross. Und äh, unter dem Schweif, das heißt also unter dem Schwanz des, dieses Rosses, da trifft man sich halt. Also direkt an der, mhm. an der Statue dann. Genau. Ja, ähm. Ein paar Meter weiter ist halt der der Herr Kröpke an diesem ja. Platz mit dieser Uhr. Und da waren sie halt immer mit ihren langen Gewändern, ja. und dann, äh, wie du schon gesagt hast, gelb und orange und rot und äh, auf einem Teppich. Und einige äh, hauten auf die Bongo-Trommeln mhm. oder, oder so. Und äh, andere hatten dann diese, diese Schellen, dieses... Ähm, so kleine so Glöckchen, so ne? genau, hier. genau, Glöckchen und so und so, so, so ähm, Becken, ja. kastanjetten ja, ich jetzt mal. Und er wurde mir gedacht, dass doch so, jetzt mach doch mal ein bisschen Beats. Und dann, aber das war irgendwie so: man hat gedacht, gleich kommt eine Melodie und dann war es wieder weg. Nette Leute, ja, also und genau, da gab es halt diese, diese
0: ähm, ist Anfang der 70er Jahre schon entstanden, äh, bis in die 80er hinein, halt diese äh, nicht Bagwaren, sondern bakwan sekte Und ähm, da habe ich eine ganz, ganz interessante äh, Doku gesehen. Und da fiel es mir wieder ein. Stimmt, es gibt ja, gab ja diese bakwan sekte Und ich habe hm. da noch ganz viele Bilder von diesem Guru, von dem Osho. Das war ja so Osho. Ein, der Osho, der, der, der indische Philosoph und der hat das Ganze ja ins Leben gerufen. Und ähm, ich hatte den immer so im Nachhinein als Verbrecher im Kopf. Weil ich wusste nur, da ist irgendwas schiefgelaufen. Aber durch diese Doku ist mir das Ganze nochmal hochgekommen und ist mir bewusst geworden, dass er eigentlich gar nicht der Verbrecher war, sondern die Leute um ihn herum so ein bisschen... Ja, die Sektenmitglieder oder die, die, die Anhänger dieser Sekte so ein bisschen versucht haben auszunehmen und auszuspionieren, auch mit Waffen und so. Die haben ein riesiges Lager gebaut in Amerika, waren erst in Indien, sind dann nach Amerika ausgewandert, wollten da so eine eigene Kommune für sich haben. Aber was ich so toll fand dass es in ganz Deutschland und also in ganz Europa überall so einzelne Kommunen gab und tatsächlich auch in Hannover eine ganz, ganz große, starke Backwaren-Jünger-Kommune äh, äh, ja, es gegeben hat. Und womit haben die Geld generiert?
1: Mit einer Diskothek.
0: Richtig? Maschplatz. Ja. Und das war mir gar nicht bewusst. Wusstest du das?
1: Ja. Ja? Das ist ja o Osho. Gibt es die eigentlich noch, die Buggy? Weiß ich gar nicht. Also jeder von
0: uns, glaube ich, also auch hier in der äh, liebenswerten Provinz, jeder kennt in Hannover die äh, Buggy, die äh, Osho-Bagwan-Disco sozusagen. Das ist eine Diskothek, die ist in den 80ern von den äh, Osho-Jüngern ins Leben gerufen worden. Um Gelder halt für diese Sekte zu generieren, hat man halt ein Gebäude gemietet. Aber nicht nur in Hannover, überall in, in Düsseldorf, in Köln, in Köln auch gleich mehrere an mehreren Standorten und in Berlin und überall gab es diese Osho-Buggys, diese osho bakwan diskotheken Und das fand ich echt ganz interessant. Und das Konzept von dieser Buggy ist ja wirklich so gewesen, dass man halt nicht dieses, was sonst so war, Diskotheken, dunkle Räume, nur so ein bisschen Licht. Da, da sollte wirklich alles, man, jeder sollte jeden sehen, in einem mhm. möglichst hellen weißen Raum, möglichst viel mit Licht von außen, auch noch mit viel Glas und so. Also das war dieses Konzept von denen, dass man so, so, so einen so ja. Ort der Begegnung hatte und gar nicht mal, um neue Jünger zu generieren, sondern wirklich einfach nur, um sein Leben in der Sekte ähm, so leben zu dürfen, nach den Vorstellungen halt dieses ausschuss Und das fand ich, fand ich echt interessant. Wusste, wusste ich nicht.
1: So genau wusste ich es auch nicht. ja Danke für die Aufklärung. Ich ich wusste nur, äh, ich musste irgendwann 18 sein, um an dem Türsteher vorbeizukommen. <lacht> die hatten tatsächlich eine harte Tür.
0: Ja. Also ich, ich wollte da einmal mit Turnschuhen rein ähm, oder, äh, rein und äh, ich wurde nicht reingelassen, weil ich Turnschuhe hatte
1: sagen wir so. Also es war, es war schon eine harte Tür, das war auch gut, ja. weil dementsprechend hattest du drin eigentlich äh, nie, nie Zoff. Ich weiß nicht, war es für dich
0: auch so, so ein Ding, ach, einmal in die Buggy, so als Jugendlicher?
1: Ja, ich war, ich war Stammgast da. Also ich, ja? ich, war, so. ich war so häufig da, dass mich der Türsteher sogar schon beim Namen kannte und auch das ein oder andere Mal der Kassiererin gesagt hat, hier, Olli kann heute mal umsonst rein. Und dann durfte ich umsonst rein. Dafür musste man natürlich einiges investieren. Ne? Und, für die, und für die Marke, die du am Eingangst bekommen hast, ähm, bist du dann ja nach oben gegangen und konntest du den Kaffee ziehen. Kaffee war nämlich für diese Marke drin. Hast du mhm. einen Pott Kaffee bekommen? Gut, wenn du natürlich umsonst reingekommen bist, hattest du keine Marke, musstest du für einen Kaffee bezahlen, aber ich habe eh keinen Kaffee getrunken. Und äh, ja, war war ganz nett. Es gab dann auch unter dem, also nur mal kurz ein kleiner, äh, aus, äh kleiner, kleine Reise, ja. ähm, unten unter der Buggy, gab ja. es dann in der in, der, ähm, in Passerelle. Ja. Mittlerweile heißt die, glaube ich, hier Niki de Saint-Fal Promenade genau, äh, Passa genau. Passage mhm. ähm, oder Promenade. Und äh, unten am Raschplatz gab es den Schluckspecht. Ja. Und im Schluckspecht kostet das Bier irgendwie 2,50 Mark, 50, während es in der Buggy 5 Mark kostete. Also, <lacht> Verstehe. Und äh, ich bin auch immer in die Buggy gegangen und hatte immer, ich glaube irgendwie so immer 30 Mark mit. So mit, ja. 30 Mark, mit 30 Mark hat man damals noch richtig feiern können. 30 Mark, stimmt. Ja, 5 Mark hat der Eintritt gekostet in die Buggy. 5 mhm. Mark hat das Bier gekostet, ein ja. gezapftes Gilde. nicht jetzt das. Ne. Mhm. Ähm, und, und dann hatte ich immer äh, Eintritt plus zwei, äh, zwei Getränke, ja. also zwei Bier. Und dann hatte ich immer noch 15 Mark in der Tasche. Weil ich immer gedacht habe, wenn ich ein Mädel kennenlerne ja. und ich lade sie zu einem Getränk ein und sie sollte sich wirklich für den teuersten Cocktail entscheiden, dann kostet der 15 Mark und ich möchte nicht dastehen und sagen, sorry, aber den kann ich dir nicht geben. <lacht> so, und von daher äh, hatte ich das immer gut durchgetaktet. Ach, aber lustig. ich muss dazu sagen, ich, ich, ähm, ich kam nie in den Genuss, die 15 Euro auszugeben. <lacht> also 15 Mark. <lacht> Mark genau. 15 Mark, genau. Ja. Mark.
0: Ach, das ist ja lustig. Ach, ja. Das hätte ich gar nicht gedacht, dass du da so ein Stammgast warst sogar. Das ist ja echt interessant.
1: Ja, ich war einfach ich war einfach nicht cool genug für, für Sino si und Sasa, ja, genau. Uh. Ähm, ich kannte auch nicht so die angesagten Läden wie hier von Bodo Linnemann. Hm. Das Casablanca, so wo, wo, wo du dann reingegangen bist und dann immer so, wo die ganzen Ralf Lauren-Podo-Shirt-Träger ja, 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 ja. sind. Hm. Und äh, da, da war ich halt nicht äh, cool genug. Ich war dann da oben und dann bin ich immer noch ins Palo gegangen und gegenüber vom Palo Palo gab es noch eine so eine ganz dunkle Disco. Die hat hieß irgendwas mit sieben, weiß ich mir ganz genau. Aber äh, ja. Und äh, dementsprechend waren mir die Bhagwan-Jünger auch, äh, auch bekannt.
0: Ja. Und kennst du die berühmtesten deutschen Bhagwan-Jünger? Keine Ahnung. Peter Lustig und Nena. Ach. Nein. Doch. Nena äh, lebt heute noch äh, nach den Lehren des Osho. Und äh, Peter Lustig äh, ist sogar in Indien gewesen, in der Kommune beim Osho. Verrückt, oder?
1: Das ist ja lustig. Ja. <lacht> <lacht> Mein lieber Oshido. Ja, ne? Ja,
0: das ja. fand ich echt interessant. Also super tolle Doku, kann man sich glaube ich sogar noch in der ARD Mediathek anschauen, wenn ihr die Gelegenheit habt oder so. Nutzt das ähm, die heißt Bagwan, die Deutschen und der Guru. Ganz ganz tolle, interessante ähm, Dokumentation halt eben einmal über das Leben und die Sekte, dieses oder die osho sekte und über alles, wie sie halt zu Geld gekommen sind, was sie für Ideen hatten, wie das umgesetzt wurde und wie es nachher so ein bisschen ins Kriminelle gekippt ist und super interessant. Also kann ich wirklich jedem nur ans Herz legen. Und es gibt sogar einen Film. Jetzt kommt von 1980, wo es um diese Sekte auch geht und die heißt Ein Guru kommt. Und wer spielt da die Hauptrolle? Das ist ein deutscher Film und ein amerikanischer Schauspieler spielt die Hauptrolle. Und dieser Schauspieler, ich sag's dir, heißt Bruce Willis. Nein. Doch.
1: In einem deutschen Film? Ja. ich hatte, Von Horst ich hatte Rainer
0: Erler. Der hat unter anderem so einen, so einen heftigen Film gedreht, den kannst du vielleicht auch noch. Der ist auch aus den 80er, Anfang der 80er muss der sein. Der hieß Fleisch. So ein, so ein, so ein Film über Organhandel. Da hm. läuft so ein junges Pärchen durch eine Wüste, wird von so einem Krankenwagen verfolgt. Sagt
1: mir was, ja. Und ich dachte gerade mal, als du sagst, ein Guru kommt, dachte ich sofort, der heißt eigentlich, ein Guru kommt selten allein und ist irgendwie mit äh, Pierre Richard und und Gérard Depardieu oder so.
0: Stimmt, ein aber, Tollpatsch nee. kommt selten allein, auch lange nicht gesehen, toller Film. Schön. Ja, aber ähm, die Gurus, die gibt's nicht mehr, die Backmann-Jünger gibt auch nicht mehr, die sind mittlerweile aus den Straßen verschwunden, man sieht sie nicht mehr, aber es ist heute immer noch die Osho-Disco vorhanden in Hannover. Oliver Stammgast jetzt nicht mehr. Jetzt würde man nicht wahrscheinlich wegen des Alters auch nicht mehr reinlassen, ne?
1: Äh, doch, doch, als, als äh, Aufsichtsperson. <lacht> da fällt mir ein, in der Osho ja. ähm, gab es immer einen mit blonden Haaren, älterer Mann, lief immer in einem Karate-Anzug oder Judo-Anzug herum ja. und hatte einen, äh, einen Schäferhund mit dabei. Einen weißen Schäferhund und war so der der Held vom vom Erdbeerfeld wollte ich gerade sagen also der Held der der Innenstadt hat immer für Ordnung gesorgt und der habe ich jetzt gerade gehört der ist, der ist verstorben und äh, da ist das ganze nochmal so aufgeploppt dieser dieser junge Mann also äh, super lustige super lustige Type. ja. Ähm, und da, da waren, gab es so ein paar. Es gab auch einen älteren Herrn, der schon jenseits der der 70 war, der da auch immer reingegangen ist. So ein bisschen wie der Typ aus der Werbung ne? mit ja. seinem mit seinem Hut und seinen seinen äh, Hosenträgern. Und der Herr, der hatte einen, der hatte sogar einen Gehstock und ging damit immer in die Buggy Aha. und hat dann auch ein bisschen gedanced und dann ist er irgendwie so um, um kurz nach eins wieder gegangen. <lacht> Auch so ein. Und, und vor dem und vor dem ähm, vor der Buggy stand immer am, äh, an der Treppe, die runterging äh, zum Raschplatz, ähm, stand immer ein junger Mann. Naja, was heißt immer? Also regelmäßig. Ähm, der hatte ein immer ein Mikrofon mit ein Schnurmikrofon, wo er das Kabel abgeschnitten hat, <lacht> Kopfhörer auf und sang immer direkt äh, auf irgendwelche der, auf Hits der okay. äh, an, oben an der an der Treppe sang er seine Hits und äh, wurde von den Wartenden, weil man hat immer in der Stange gesessen gefeiert wie ein Popstar das war so geil Ach, <lacht> der hat da oben seine Show gemacht und weil äh, hat dann immer irgendwie so es war halt auch so ein total total äh, wertschätzendes Klima da oben so ja. habe ich es jedenfalls immer mitbekommen Interessant. Aber das sind ja natürlich alles jetzt schon wieder
0: Erinnerungen aus den 90er Jahren. Wir wollen ja bei den 80er Jahren bleiben und deswegen lass uns noch mal zurückblicken. Wir sind ja in den 80ern noch nicht in die Diskothek gegangen. Wir hatten andere Beschäftigungen. Wir haben zum Beispiel noch im Wald gespielt. Beziehungsweise hast, hast du auch im Wald gespielt? Kennst
1: du das noch? Natürlich. Hannover hatte den größten Stadtwald. Größer als der Central Park? Viel größer. Ja, viel, fünfmal größer. Mindestens. <lacht> so, ähm, auf jeden Fall, ähm, in der Südstadt äh, hat wir direkt die Eilenriede. Also es sind ja. keine 500 Meter Luftlinie, glaube ich. Und dann bist mm. du halt mit dem Wald. Und hast du da auch Buden gebaut und so? Na klar. Na klar. Zu der damaligen Zeit gab es noch richtig Sperrmüll. Also es ist nicht so wie heute, wo ja. man erst anrufen muss und dann ähm, muss man das abgezählt vorne hinpacken. Ähm, sondern da war es einfach so, da wurde halt irgendwie äh, zweimal im Jahr alles Mögliche an die an die Straße gestellt. Ja. Und ich kann mich noch daran erinnern, wie, wie, äh, wie viel da stand. Also von bis, wo du auch teilweise, also heutzutage würdest du wahrscheinlich sagen, auch die Hälfte davon hätte ich gebrauchen können. <lacht> das ist wahrscheinlich Aber, der Grundstock
0: für die äh, heutigen Schrotthändler. Die haben sich da damals wahrscheinlich einiges weggeholt.
1: Das kann gut sein. Ja. Also, äh, der Metallhandel ging halt damals richtig äh, mhm. nach vorne. Also, ja. man hat äh, den, den, äh, die Wäschespinne aus äh, Alu äh, hingestellt, hat sich umgedreht, wollte den Rest holen, dann war die schon war weg. Schon weg ja. <lacht> Genauso auch so mit Elektroschrott, das war ich. Ähm, ja, und ähm, da haben wir uns dann so alte Bretter geholt mhm. von weiß nicht, was was da alles gab, so Schränke und so weiter. Also ihr habt
0: richtig was zusammengebrettert, also richtig so so Häuser gebaut.
1: Wir haben uns richtig eingebrettert, ja. 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 Aber, aber das war in so, in so einem kleinen, äh, wir hatten so ein kleines ähm, Waldstück ja. bei uns in der Straße noch. Das war jetzt nicht groß, es war, weiß ich so 50 Meter lang, 20 Meter breit oder so. Und da drin haben wir es dann gemacht, weil dann sind wir direkt um die Ecke gegangen und dann mussten wir halt auch die Bretter nicht so weit schleppen. Ne? Mhm. Wir, waren ja, wir waren ja Städter. Also alles, was 50 Meter weiter weg wäre, hätten wir den Bus genommen. So.
0: <lacht> Zu faul zum Laufen. Ja, aber ich hatte damals das Glück, ich hatte auch keine weiten Wege, weil mein Elternhaus, das war direkt an einem Wald oder wir hatten unser Haus direkt fast im Wald. Die Straße hat nur einen Bürgersteig, auf der anderen Seite ist der Wald. Also wir haben hm. wirklich direkt am Wald gewohnt und das war toll. Also wir haben Himbeeren äh, im, im, aus dem Wald gegessen, wir haben Buden gebaut, wir sind Schlitten gefahren im Wald, haben da irgendwie tolle Hügel gehabt. Wir haben zehn Pfennigstücke auf die Bahngleise gelegt, die durch den Wald führte. Wer <lacht> hat nicht gemacht? Oder, ja, auch, geil. oder auch mal ein Bonbon draufgelegt oder so, einfach mal gucken, was passiert. Ja. <lacht> ne? Ach, das waren tolle Zeiten. Das hat Spaß ja, gemacht.
1: Ja, total. Da war ja jeder,
0: jeder Tag war ein Abenteuer.
1: Ja, also, ja, war, das also war ja was
0: wirklich, genau. Und es war ständig irgendwas los und, und äh, man ist zum Kugeln irgendwo hingegangen. Ja,
1: mit, mit Lupe und so weiter. Was man da ja alles versucht hat. Mit, mit der Lupe bewaffnet, mit der Plastiklupe vor allen Dingen, ne? genau aus <lacht> dem Mickey Maus Heft <lacht> aus Mickey genau. Und dann sind wir losgegangen und dann haben wir äh, versucht Feuer zu machen, damit das hatte so ein bisschen. Eine, eine, dann, am besten war, wenn man sich eine Zeitung gesucht hat, wo ganz viel Druckerschwärze drauf war, Perfekt. weil das äh, brannte schneller. Ja. Und äh, dann mussten wir aber auch trockenes Gras haben und so. das, das war ja auch wirklich eine 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 eine, eine Kunst. Ja, eine, das konnte nicht jeder. Nee. Und das, das Geile war, wenn man es dann geschafft hat und es hat gebrannt ja. und man hat das erste Heu drauf gemacht und es hat mehr gebrannt, hat man sich erschrocken und hat es ganz schnell wieder ausgemacht. Oh ja.
0: Ich kann mich da auch noch dran erinnern. Am Ende unserer Straße, da gab es ein, ein ehemaliges Holzkontor. Da wurden früher äh, Paletten und sowas äh, gebaut. Und äh, da war doch so ein altes Fabrikgelände und mhm. äh, da haben wir uns halt immer unter dem Zaun durch. Also es war stillgelegt mittlerweile, aber ein riesiges Fabrikgelände. Da haben wir uns unter dem Zaun immer durchgeschlichen, äh, sind da auf dem Gelände in den Hallen rumgeschwirrt und da gab es noch so viele Sachen. Also äh, von so, so ein Ein-Liter-Fass mit Quecksilber, aber so ein ganzes Regal voll. <lacht> ja. Wir haben Experimente mit Quecksilber gemacht. Ohne, ohne Lüftung und also das stand da halt alles rum so, ne? Und wir haben da auch, wir haben da gekugelt, unsere dann sind wir aufs Dach geklettert. Da hat sich mein Freund Jan, der ist da auf dem Dach rumgeklettert und dann haben wir Dachpappen so verbogen und ähm, da irgendwie Rollen draus gemacht und aber nicht dran bedacht, dass da auch noch Nägel drin sind und dann ist er schön auf so einen alten, rostigen Nagel draufgetreten. Ah. Und wir hängen da oben auf so einem 5 Meter Dach. <lacht> sind vorher irgendwie am, am Schornstein so hochgeklettert, weißt du, an diesen Eisenstiegen. Und wie hätten ja, wir, wem hätten wir es erklären können, wie das passiert ist?
1: <lacht> Aber wo du gerade sagst, kletternd, ich meine, in dem Alter haben wir uns ja nie Gedanken gemacht, wie kommen wir wieder runter. Nee, genau. Weil, weil unser, also mein Vater hat ja mal gesagt, wer raufkommt, kommt auch wieder runter. Doch. Ja, ja. So. Und dementsprechend ist man ja auch Bäume raufgeklettert. Ja. Und dann ist man irgendwie so in, in 25 Metern Höhe, in irgendeiner Eiche, <lacht> guckt über, guckt über die andere Bäume weg und freut sich und dann guckt man nach unten. Dann erstarrt man vor Angst. Dieses Gefühl. Dieses, <lacht> dieses Gefühl, dass nur noch eine Drehleiter einnehmen kann. <lacht> Mama.
0: Dieses Kribbeln im Schlauch. Ja, Das kannst du auch. <lacht>
1: Und, und wie, mein, wie mein Vater dann uns gesagt hat, so, jetzt nimmst du den rechten Fuß noch ein bisschen tiefer, ein bisschen <lacht> tiefer und jetzt, so. Und jetzt nimmst du den linken Fuß.
0: <lacht> Drei Stunden später.
1: So, jetzt noch vier Meter. <lacht> Komm,
0: das schaffst du auch noch. Ach, herrlich, ja. Oh Mann. Ja. <lacht> Aber weißt du was? Ich glaube, ich würde meinen Kindern heute den Po versohlen, wenn die sowas machen würden.
1: Oder? Ja, ja. ich, ich glaube, sowas gibt es auch heute. Gar nicht mehr so in dem Sinne, ne?
0: Nee, ich meine, ich, ich würde es gar nicht zulassen und ähm, hätte auch so, ich weiß gar nicht, würde ich meine Kinder überhaupt so weit vom Haus weglassen?
1: Ja, naja, wo wohnen deine Söhne jetzt? Ja, jetzt jetzt sind sie groß. <lacht> Aber ja.
0: früher, wenn ich dran denke, so als, als, als ich war ja ein junger Vater und ich habe tatsächlich die Jungs, wenig aus mein, meinem Augenlicht irgendwie gelassen.
1: Also, ich muss ganz ehrlich sagen, früher war es wirklich so, da, da war es irgendwie laissez faire. Da, dann, da hat äh, die Mutter die, die Tür aufgemacht und ja. gesagt, so, raus. Um 18 Uhr seid ihr wieder da. Stimmt. So, und dann sind wir irgendwann so gegen kurz vor sieben äh, auf den Hof getrudelt dann wurde nur gesagt so das Essen ist es kalt und dann ab in die Badewanne mhm. so und da, da haben wir in der Zwischenzeit sind wir durch Straßenzüge gegangen ja. äh, haben mit Rollschuhen äh, die die äh, sind die Straßen rauf und runter gefahren haben teilweise Verkehrsstaus verursacht weil wir unbedingt auf dem glatten Asphalt fahren wollten und nicht auf dem auf dem gepflasterten Fußweg <lacht> <lacht> also was wir was wir nicht alles gemacht haben. Also es waren wirklich äh, es waren wirklich tolle Zeiten. Ja. Ich kann allerdings auch echt nicht nachvollziehen, wie meine Eltern einfach sagen konnten, so ja, äh, also es gab ja auch so 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 Situationen. da ist man morgens raus, war ein geiler Sommertag und hat dann gesagt, eben mit 10, 11, 12, ich fahre ins Freibad. Da bin ich auf mein auf mein Fahrrad gestiegen und bin bis nach Kleefeld gefahren. <lacht> Kleefeld hatte ein Freibad. Das ja. heißt, das, das waren locker fünf, sechs, sechs Kilometer. Okay. So, und dann kommst du da an und dann machst du alles mit mit elf, zwölf. Mein, mein Sohn ist jetzt in dem Alter. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob er es hinbekommen würde. Ich habe allerdings auch den den Verdacht, dass es an mir liegt, dass ich ihm nicht genügend beigebracht habe.
0: Das meine ich. Liegt es an uns oder liegt es an anderen an Kindern? Man sagt ja immer so, die wir haben früher so viel draußen gespielt und so und die Jugendlichen von heute oder von ich sag mal auch, welche Generation sind wir? Wir sind Generation X, ne? Sind wir Generation X? Ja, die Generation X neigt dazu irgendwie vorsichtiger zu sein. Ich glaube, wir, wir lassen ganz viel nicht zu, ne, bei unseren Kindern.
1: Das äh, glaube ich auch, ja.
0: Die Freiräume, die wir damals genossen haben, die wir erleben durften oder in denen wir uns entfalten durften, denen diese Freiräume geben wir unseren Kindern heute nicht. Ist das doof?
1: Ja, ja. Punkt. Ist doof? <lacht> ähm, also, es gibt natürlich auch Sachen, die waren damals doof. Ich musste jeden unserer Nachbarn mit Onkel und Tante anreden. Ne? Also Onkel Horst, Tante Edeltrauch. Obwohl nicht familiäres Verhältnis. Nein. Ist. Das war einfach, nur, ne? das war der Onkel. Ja. Das ist schon, also heutzutage würdest du es nicht mehr machen. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> aber ähm, damals war das halt noch so, so ähm, ja, du darfst sie zwar duzen, mhm. aber... Sie sind älter als du und mhm. dementsprechend hast du sie irgendwie anders anzureden. Das war so dieser Kompromiss. Okay, ja. aber, aber dann kam irgendwas das Internet, glaube ich. Und das Internet zeigte einem einen weißen Lieferwagen, wo drunter stand, äh, Achtung, bulgarische Kinderfänger sind unterwegs. Mhm. Und man hat es äh, diesen weißen Lieferwagen irgendwie, den siehst du ja heute noch in einigen Postings von 2020, und 2019 und 2018 mhm. und also der kommt ja immer wieder vor ja. und äh, du merkst es dann ja in 25.000 Leute teilen den mhm. und äh, dann denkst du ja wirklich bei dir vor der Tür jeder weiße Lieferwagen der vorbeikommt das ist das der will dein Kind klauen mhm. Du, du hast halt schon so viel gesehen und von so viel gehört aufgrund der sozialen Medien, aufgrund dieser Medienflut, die du hast, dass du einfach denkst, du musst dein Kind mehr beschützen, als es früher der Fall war. Ja, Kinder, ist ja. doof gelaufen für euch. Ja, wir hatten also damals noch keine Angst vor dem weißen
0: Lieferwagen, unsere Eltern auch nicht, aber wir haben trotzdem auch mal drin gespielt mhm. und in den 80er Jahren ist ja tatsächlich das Plastik oder das Spielzeug aus Plastik ganz groß in Mode gekommen. Das Zeitalter der Bauklötzchen und so war vorbei. Lego und Playmobil wurden immer populärer, aber es gab auch anderes Spielzeug noch. Und weißt du eigentlich, was das erfolgreichste Spielzeug aller Zeiten bis heute ist, was es seit Dar Anfang der 80er Jahre
1: gibt? Darf ich sagen oder muss ich so tun, als wenn ich es nicht wüsste? <lacht> es ist der Zauberwürfel. Richtig. Es ist Rubiks Magic Cube. Cube. Hast du damals ja. einen gehabt in den 80ern? Ich habe ja, ich habe einen gehabt.
0: Mhm. Den Original,
1: den Original, Original Rubiks, ja. Den Original, genau, genauso wie ich einen Original Big Wheel äh, Jojo hatte. Ja. Und äh, tatsächlich hat mich dieser äh, Würfel zur Weißglut getrieben. Ja. <lacht> mich auch. Also, die ersten äh, als ich den neu bekommen habe, habe ich erstmal nur immer so Einmal rechts und mhm. einmal links gedreht, mhm. dann habe ich ihn hingestellt, habe ihn mir dann nach fünf Minuten wieder genommen und habe einmal rechts und einmal links gedreht und dann war es wieder in Ordnung. Mhm. Irgendwann kam irgendeiner, ich glaube, es war mein Vater, und drehte da wild rum ja, ja. und sagte dann zu mir, so und jetzt löse ihn. Und genauso wie mein Vater ihn hingedreht hat, so blieb er bis ans Ende <lacht> seiner Tage. <lacht> Und das ist so gemein, ja. Und ich finde ich es find ja so faszinierend, ich meine, konntest du den lösen? Hast du es geschafft? Nee, ich habe es ich, ich hab's wirklich kein einziges Mal geschafft. Ich habe sicherlich
0: mal so zwei, drei Seiten gleichzeitig hinbekommen, hat jeder irgendwie, aber komplett gelöst habe ich ihn nie. Jetzt gibt es mittlerweile ja die Möglichkeit bei YouTube sich die Tricks anzugucken, es gibt halt die Tricks.
1: Es sind ja eigentlich keine Tricks, weil weil du Trick war für mich Doch, damals. Auch ist ein Trick. Also Nein. Trick war für mich damals. Ich habe jedes einzelne Aufkleberchen abgenommen <lacht> und habe sie so umgeklebt. Das ist ein Trick. Das ist, das das ist, ist ein Trick. Trick. Äh, das was die, die hat man auch gesehen, dass die das nicht mehr gerade klebt sondern so leicht überall. <lacht> genau. Aber aber eine, Ecke blau, ging, aber eine Ecke ging schon so ein bisschen hoch, denn. So. Egal. Okay. So, aber ähm, es gibt halt diese, diese Möglichkeiten, wo gesagt wird, wenn du diesen äh, Block oder dieses äh, Würfelchen so umdrehen mhm. willst oder mhm. den dahin bringen willst, dann musst du so, so, so machen genau. und dann geht das wieder. Mhm. Ja, das ist ganz toll. Versuchen gerade meine Jungs. Meine Jungs haben beide einen. Mhm. Die können sich daran gerne äh, ja sich tun.
0: Das ist auch bei uns so, so morgens gerne Lieblingsbeschäftigung, wenn wir noch im Bett irgendwie zusammen kuscheln, dann haben wir auch einen Zauberwürfel oft und dann gucken wir, mal so jetzt drehen wir mal da lang, drehen wir da lang und freuen uns wenn wenigstens mal eine Reihe dann auch stimmt. Das ist auch gut.
1: Schön, wenn ihr so geduld, geduldig seid, weil ich bin tatsächlich so einer so, jetzt machen wir das hier und jetzt machen wir da. so, oh, das. <lacht>
0: Ja, super, Aber das ist doch toll, oder? Der Zauberwürfel ist bis heute das erfolgreichste Einzelspielzeug äh, der Welt. Wahnsinn. Also kein Spielzeug hat sich häufiger verkauft. Und äh, wo kommt der äh,
1: Rubiks äh, Zauberwürfel her? Weißt du das? Eigentlich? Wer hat es erfunden? Der Schweizer wahrscheinlich nicht. Ich schätze mal, dass es immer so, ein, so, ein, so ein skandinavisches Teil ist, oder?
0: Nee, ein, 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 ein Tschecher ist es, der, der, ah. der den erfunden hat. Der Herr Rubik halt. <lacht> Rubik. Ah, der alte Rubik. Oh. <lacht> Aber es gab ja noch andere Spielzeug. Ne? Gab es auch ja. so diese anderen fertigen Spiele, sowas wie, wie kennst du noch dieses mit den, mit den Leuchttasten hier, ähm, wo
1: man so ganz... Senseo. Zen Zen Senseo Zen hieß das Zen genau? Nee, Senseo ist die Kaffeemaschine. Ähm, <lacht> genau, Senseo ist die... Mit den ich glaube, es ist Senso. Aber Senseo hat auch Pets hat auch hat, auch ja, hat auch aber Pads. die aber die leuchten nicht nee, die leuchten.
0: reagieren irgendwie nicht
1: das war doch dieses Spiel wo immer so eine Abfolge gemacht wurde und da musst du diese mit Abfolge Licht und Ton genau ja, genau nein.
0: und erst ganz langsam ne? erst nur blau dann
1: und äh, fremdsprachen lernen mit bubble genau <lacht> Ah, super. Ah. ah, klasse. Aber hattest du so ein Teil auch? Nein. Nee, ich auch nicht. Nee, also das, was ich hatte, war, wenn ich so an Plastik denke, ähm, vier gewinnt war rein aus Plastik. Ja, stimmt. Dann gab es so ein, so ein, ähm, so ein, wie hieß denn das? War das Shogun? Shogun, stimmt. Shugun Shugun. Das war noch mit diesen Plastikdingern, die denn mit Magneten immer eine andere Zahl gezeigt haben. Ne? Ja, ich, wie die genau funktioniert
0: haben, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht genau, aber irgendwie sowas war das, ja.
1: Genau. Shogun, äh, dann gab es Stratego. Das war auch ein geiles Spiel. Ja. Stratego war so ein bisschen in Richtung Schach. Ja, aber, aber
0: noch, Und dann gab es auch noch so, ich glaube, in den 80ern fing das auch an mit Siedler von
1: Katan und sowas, ne? Mit diesen ganzen. Ich, nee, ich glaube, das war nicht 80er, das war 90er. Das ist 90er schon, okay. Aber
0: dann gab es hier ja. so, Scotland Yard und sowas, gab es auch diese genau. ganzen Yard. Brettspiele, Spiel des Lebens. Risiko. Risiko, genau. Im Urlaub oder im Auto hatten wir immer mit ähm, so, so ein kleines Klub. Ähm, wie hieß das mit Schiffen hier Schiffe versenken.
1: Schiffe versenken. Schiffe ja. Versenken.
0: Zum stecken oder mit Magnet? Nee, mit stecken. Also mit, klein, mit kleinen mit und wenn es eine Vollbremsung gab. <lacht>
1: <lacht> stimmt. Mit, mit den kleinen Pindelkes hat man noch hier Mastermind oder oder Superhirn. Superhirn, genau. Superhirn. Superhirn. Stimmt, das war ja. ja, ist auch 80er, ne? Ja. Ja. Ach, das, waren, das waren schon geile geile Spiele ja. die man hatte.
0: Gibt's die, eigentlich gibt's diese ganzen Sachen noch?
1: Ich glaube, Sensoren Also, so, das gibt
0: es nicht mehr. Also, äh,
1: vier Gewinn gibt es auf jeden Fall noch. Das ist genau, das ist so ein, so ein Evergreen. Ja. Ähm, aber tatsächlich sowas wie Stratego oder Shogun. Glaub ich glaube ich nicht. glaube ich auch nicht. Nee.
0: Also habe ich lange nicht mehr gesehen.
1: Vielleicht kommt es ja irgendwann wieder. Äh, bei eBay kriegst du bestimmt irgendwie noch diese ganzen Spiele.
0: Und ähm, apropos Spiele und Spielfiguren, hat, hattest du. Oder ich durfte keine hemen figuren haben. Oder ich hatte diese hemen figuren nicht oder diese Krieg der Sterne-Figuren Irgendwie. Alle meine Kumpels hatten irgendwie solche Figuren. Nur ich hatte sowas nicht. Wie sieht bei oh, dir aus? Ja. Ich auch nicht. Du auch nicht? Nein.
1: Tatsächlich äh, glaube ich, äh, da hat meine Mutter mal gesagt, wenn du es haben willst, kaufst sie von deinem Taschengeld. Und diese Plastikfiguren waren verdammt teuer. Ja. Und auf dem Weg zum Spielwarenladen gab es immer einen Kiosk. <lacht> <lacht> und es gab süße Tüten. So. Oh, herrlich süße Tüten. Oh, ja. Weiter ging es einfach nicht. Ja, <lacht> da hat man ja für 50 Pfennig noch richtig was bekommen.
0: Ja, für 5 ja. Pfennig hast du was bekommen.
1: Ja, für 5 Pfennig, für 10 Pfennig. Da gab's so eine sa saure Gurke und so, und so einen ja. kleinen
0: Teufel. Oh, ich mochte diese diese kennst du noch diese kleinen Lakritz-Taler äh, so, so,
1: so so die so extrem salmjagd-mäßig ja, waren ja. wo sich wo wo du sofort diese Speicheleinschuss bekommst <lacht> ja ich habe äh, saure Zungen ich habe ich habe früher habe ich so viel saure Zungen gegessen ja. diese von von ähm, Red Band das heißt heißt nicht jetzt ich weiß nicht wie sie damals hießen die waren so extrem sauer ja extrem ja. sauer und äh, da, da habe ich mir echt die ganzen Zungenränder kaputt gemacht. Die waren oh. richtig aufgerissen und kaputt. Und das ist bis heute noch, also ich kann heute noch keine richtige Säure vertragen, da reißt die sofort wieder auf. Ja. Tja, doof, Ach, das dass war... du nicht in
0: den USA lebst. Da hättest du die sofort verklagen können.
1: Vielleicht ja, auch, heute sofort.
0: Noch. auch heute noch.
1: Ich probiere es einfach mal. Ich ziehe um. So. <lacht> Nein, ja, ja, das nicht. aber ganz ehrlich, diese diese, diese äh, Napkin-Buden oder Kiosks, das war. Gibt es sowas heute eigentlich noch? Also ich weiß, dass es hier am, hier am Bahnhof in Schneverdingen gibt es einen Kiosk. Ja, okay. so Ich weiß es. Ja, so kleine Kiosk. Aber ich kann
0: mich daran erinnern, also bei uns in der Nachbarschaft gab es so, so zwei wirklich so Omas, die so ein, einfach so, ein, so, ein, so, ein, so hinten auf dem Hof eine Tür geöffnet haben. Und da hatten sie dann so zwei, drei Regale vollstehen. Und dann irgendwann gab es noch eine Mikrowelle, dann gab es heiße Hexe.
1: Also im Endeffekt äh, gibt es das doch in den Freibädern.
0: Ja, wo gibt es denn noch das Freibäder? Ist,
1: äh, in Neuenkirchen, in, in, Neuen Kirchen, ah, ja. in, in Schneverdingen. ja Also wir haben ja noch unsere Freibäder und da gibt es tatsächlich noch diese kleinen kleinen äh, Kioske. Kirsten wo du dann halt diese vielen Plastik, hast, diese Plastik äh, oder diese Plastik einmal mit, genau. mit ja, ja, genau also heute würde man sagen Candy Bar Candy, stimmt. <lacht> Candy Bar dann äh, Eis am Stieltruhe ja. und eine Fritteuse für Pommes ja, ja.
0: super ah,
1: herrlich und ganz geil was früher früher wurde überall geraucht und ja. ich kann mich noch dran erinnern äh, der Kiosk auf dem Weg zu meiner Schule wo ich den immer morgens noch mal so kurz für den Markt, äh mir Süßigkeiten geholt habe der der Typ, der da drin war, der war starker Raucher. Und so haben leider auch die ganzen Boah. Sachen ausgedacht. Die hatten alle so einen, äh, oh, so einen Nikotinfilm drauf. Ja, aber war mir dann auch egal. ne? War ja. halt, oh. super. Gib ihm, ja.
0: Und bei uns war das Frau Sturm in Cording in, in im Warnautal. Die hatte so einen kleinen, kleinen äh, Tante-Emma-Laden. Da sind wir mal hingerannt. Haben unsere ja, letzten Pfennige da verbraten. Du hast immer was bekommen. Herrlich.
1: Ja. Toll. Da wurde auch mal aufgerundet. Ich habe aber nur 13 Pfennige. Ja, kein Problem, gebt bei dir. Such dir mal was <lacht> aus, mein Junge. Und bei uns, und äh, der andere Kiosk, da war so ein ganz, das war so ein uriger Typ, so ein richtiger Knatterkopf. Ja. Und dieser und äh, wenn da so reingekommen bist, warst du völlig verschüchtert. Und dann gab's, gab es gab's so lustige äh, Dialoge, die, die man heutzutage, glaube ich, gar nicht mehr kennt. Ja. Ähm, ich hätte gerne, äh, ähm, äh, ähm, und zack, haut diese Packung MMs auf den Tisch. <lacht> und du guckst jetzt mal völlig aus der Wäsche. Oder, oder der Dialog: Ich hätte gerne einen Schnickers. Schnickers haben wir nicht. Okay, dann hätte ich gerne zwei. Bitteschön. <lacht> Super. So, völlig, völlig aus dem Zusammenhang gerissen. Aber das war halt so, der, der, der war halt irgendwie cool. Ja, lustig. Die, ja. M&Ms mit Erdnüssen oder ohne? Mit. 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 Allerdings glaube ich auch, die M&Ms, das war, müssen auch 90er gewesen sein. ach so, stimmt, die hießen früher, war das ähm, es Tretz? ja, die hießen nicht früher, also es gab auch noch Tretz. Es gab Trets, es gab Smarties, mhm. aber ich glaube tatsächlich, die Trets waren die, die waren aber nicht bunt, die gab es nur in Braun, in der gelben Tüte, wo Trets drauf stand.
0: Mhm. Richtig. Jetzt, wo du es sagst, stimmt.
1: Ja. Und Trivialwissen, hält sich.
0: Aber Trets gibt es nicht mehr, oder?
1: Doch, wieder. Ja. Gut. Also habe ich zumindest, ich habe so ein, so ein. So so eine Tüte dreht äh, hier beim Supermarkt in der, an der Kasse gesehen. Ja. Yeah. Scheint also, diese, diese, der Name ist wieder auf, aufgeflammt. Ja. Yeah. Was ich in den 80ern auf jeden Fall auch geliebt
0: habe, waren immer Banjos. Ich glaube, die gibt nicht mehr. Banjos gibt es tatsächlich nicht mehr. Das waren doch auch so, so, so Schokowaffeln so ähnlich wie was 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 heute von Milka Nussini oder sowas ist
1: genau das waren die das waren die äh, die sehr leichten Snickers sag ja, ich mal genau also die sehr leichten ja, aber äh, auch so mit leichten
0: Haselnussstückchen drin genau und so. das war so
1: mehr so eine Waffel
0: ja genau mit Schokozug ja stimmt
1: ja gut und dann äh, ich weiß nicht ob wir die schon gebracht haben aber äh, Ryder und Twix ne die sind ja
0: die haben und, wir noch nicht und, gebracht. Die, aber du hast
1: recht Twix hieß äh, oder wann kam die Namensänderung ich glaube, dass die in den Anfang der 90er kamen. Okay. Also Ja haben gut, wir, aber dementsprechend, wir hatten haben, noch Raider.
0: Wir hatten noch Raider, genau. Ja. Wann wurde aus Raider eigentlich Twix? Twix ist ein von Mars <lacht> hergestellter Schokoriegel. Blablabla, äh, bla 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 bla, Geschichte 19, ah ja, 1991.
1: Alter, das ist, ich bin ein Lexikon, bin ich. Ein ja. Lexikon, wie Leckbuschel. Lexikon. <lacht> ja, okay.
0: <lacht> Und äh, äh, Twix gab es ähm, mal, in Amerika aber schon 1979. Erst in Deutschland hm. äh, ist das denn später eingeführt worden. Wie war der Werbeslogan Ver von Raider?
1: Äh, irgendwie wie was mit, mit, mit Schnippschnapp Pause machen oder so.
0: Knusprig im Biss, lang im Genuss und später Raider der Pausensnack.
1: Reider der Pausensnack, deswegen genau. hier dieses Zack-Zack. Genau. Ja.
0: Und dann hieß es dann ab 91 Raider heißt jetzt
1: Twix.
0: Sonst ändert sich nichts.
1: Genau. Raider heißt jetzt Twix, sonst ändert sich nichts. Das ist ein Slogan. Das, das ist einfach Hammer. Ja. Hanuta, gibt's das noch? Hanuta gibt's noch. Ja? ja. Okay. Hanuta Duplo, das gibt's noch. Natz, weiß ich gar nicht. Natz. Kennst, kennst du noch Natz? Kennst du? Noch? Wer genatzt hat kriegt die Kurve. Wer genatzt hat ist gut drauf. Natzatz. Genau. Natzatz, genau, stimmt, das kenne ich auch. Ja. Ach,
0: cool, Natzatz, stimmt. Ja, aus ja, den 80ern kenne ich sonst nur den, den 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 hier wie hieß der, der Ölchemann. Kennst du Ölche. den noch?
1: Ölche. Komm,
0: steh ich hier und sing mein Lied. Kommen sie von nah und fern.
1: Da. Sie wollen alle Ölche. Sie haben mal halt Ölche gern. So. Komm, auch du. Greif zu. <lacht> <lacht>
0: ja, der Ölchemann. Es ist ja schön, dass wir von, äh, von, von He-Man-Figuren zu, zum Ölche-Mann kommen.
1: Ja, tut mir leid. Also ähm, man figuren Was von? Ach ja, wir sind ja über, <lacht> über den, zurück. <lacht> wir, genau, wir sind ja über He man figuren sind wir ja zum Spiel wieder Genau. Wir, da sind, wir die Jan Jan sind nicht Kiosk, gekommen, genau. mhm. genau. Ah, okay. Jetzt haben wir den Bogen wieder. Ähm, ich habe sie allerdings tatsächlich auch nicht gehabt, weil sie mir auch einfach zu so blöd waren. Ja. Weil diese Figuren tatsächlich außer der Sprungfeder in der Hüfte, so dass sie sich so so äh, ja, steif nur so steif bewegen konnten, konnten noch die Arme hoch und runter machen. Und was und hatten die für
0: Muskeln? Ne? diese he man -Figuren. Genau.
1: Und dann hatten die das große Schwert. Stimmt. Und, mhm. und hier äh, wie, wie, hier She-Ra. She das war die weibliche He-Man mit ihrer Katze. Ja, Battle -Cat. Battle, mhm. Battle Cat. Und ich glaube, also wenn mich nicht alles täuscht, gab es damals auch ähm, Catch-Figuren oder Wrestling-Figuren, mhm. die dann auch so das gleiche System hatten so mit äh, schwingen schwing deine Hüfte und ja äh, yeah. und, und und hau den anderen yeah, yeah. und mir war das einfach zu zu öde irgendwie ist die diese die wurden dann von meinen Freunden ja wie so gegenübergestellt yeah. dann wurde die die Faust sozusagen gespannt mm. und dann ließen sie los ja, was ist was was, was? was war mir damals zu blöd? Das ist mir heute das Recht. Was, was sollte ja, das? Also total doof. Ja. Ich wäre eher derjenige gewesen, ich wäre aufs Dach raufgegangen wie du, mhm. hätte aus zehn Metern beide runterfallen lassen und der, der besser erhalten ist, der gewinnt. Ja. So. ja, stimmt. Irgendwie fand ich
0: das schon toll, aber ich fand auch mehr die Raumschiffe eigentlich toll in denen, die dann sitzen durften. Also jetzt mhm. gerade bei Krieg der Sterne, da gab es äh, damals eben nicht von Lego, von Lego gab's das alles noch gar nicht mit diesem Krieg der Sterne-Spielzeug. Und ähm, da gab es wirklich noch so Plastikmodelle. War es nicht von Hasbro? War oder das war Mattel,
1: Mattel oder Hasbro? Weiß ich gar nicht. Ähm, okay. Ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass die, dass die Star wars Sache von Hasbro waren.
0: Ah, okay. Muss ich mal ganz kurz gucken. Ja, ja, tatsächlich, hast recht. Olli. Ja, stimmt. Und ich weiß halt noch, dass die dann halt so einen richtigen, also Darth Vader hatte so einen, so einen Filzmantel. Ja, ah, das fand ich schon, das fand ich schon cool eigentlich.
1: Ah, das. Und Filzmantel. <lacht> weißt du eigentlich gerade, wie du dich anhörst? Ah, oh, er hat einen Filzmantel und den fand ich richtig cool. <lacht> Ja, ja. ja nein, aber ich, nein,
0: ich bin erschrocken, also diese diese, diese ersten Figuren, also 19, die erste Krieg-der-Sterne-Film war ja schon in den 70ern oder ne? 77 mhm. oder sowas, aber diese Figuren sind dann Ende der 70er erst gekommen auf den Spielzeugmarkt und äh, in den 80ern tatsächlich in Deutschland ganz groß gewesen und viele Kinder, die den Film noch nicht sehen durften im Kino, hatten aber trotzdem diese Spielfiguren oder alle wollten diese Spielfiguren haben und diese ersten Spielfiguren, die haben so einen unschätzbaren Wert heute. Wenn du da noch irgendwo so eine Figur rumliegen hast oder so. Hast du ja nicht. Ich auch nicht. Aber damit könnten wir uns einen schönen Wintergarten bauen.
1: Also, war mal. Machen machen wir es anders. Wir, wir schneiden das mit dem großen Wert einfach raus und sagen, Mensch, wenn ihr zu Hause noch irgendwo eine alte Figur von Star Wars rumliegen habt, von Hasbro, dann schickt sie uns doch einfach. <lacht> genau. und und äh, Wir laden euch dann auch mal zum Grillen. <lacht> wir kriegen auch eine Wurst zusammen. <lacht> ja, <lacht> ja. Ja, ja. aber why not? Also. why not? Ach schön,
0: super. Ja, das hatten wir alles, toll. Nicht.
1: <lacht> <lacht> ja, aber warte mal. Äh, wurde wo du, wo du gerade gesagt, hast, was ich aber hatte zum draußen spielen. Wir hatten ja viele Sachen zum draußen spielen. Ja. wir hatten auch eine Sandkiste. Richtig. Da waren dann die. Ähm, wir hatten diese kleinen Plastiksoldaten. Mhm. Stimmt. Und wir hatten ja immer noch einen Teppich über von Silvester. So ein Teppich, teppichknaller <lacht> So ein Teppichcracker, genau. Genau. Diese kleinen Und roten, die, ne, mit der, mit der, mit der, die alle zusammen hängen. Äh, genau. mhm. Und wir haben die ja nicht als Teppich abgefackelt. Wie dämlich musste man nee, sein, nee, das macht doch dass, keiner. Das waren 240 Schuss, die man dort rauskriegen <lacht> konnte. So. Und dann in der, in, der, in der Sandkiste, schön aufgebaut mit den kleinen Soldaten. Auf der anderen Seite hattest du dann die, die Playmobil-Figuren, dass die größenmäßig überhaupt nicht zusammenpassen. War e vollkommen egal. Hauptsache es knabbert. Haupt, genau, Hauptsache. Und da hast du drei drei Teppichknacker zusammengepackt, so richtig als Dynamitstangen. Mhm. Und hast einmal hier alle weggewimst. Und so, ja. Und? Dann sind wir auch noch aufs Kettkar gestiegen. Stimmt. Haben unsere
0: Rundengerät entweder auf dem Hof oder pff, zum Kumpel hin sogar.
1: Und ganz ehrlich, was war das geilste beim Kettkar?
0: Ja, der Kettenantrieb,
1: oder? Die Handbremse. Du konntest nämlich hinten, wenn du richtig Zug Achso, drauf hattest, Ja, hinten ja. Stimmt, den und dann Hebe konntest du um die Ecke sliden. Stimmt. Also wenn du das geschafft hast, dann hattest du A, ordentlich Speed drauf. Und B, warst du der Coolste in der gesamten Nachbarschaft. Ja. Und wenn du es dann noch geschafft hast, wir hatten so ganz enge Gänge zwischen dem, also wir waren in einer Siedlung und dann war vorne Haus, dann kam Garten vom Haus, dann kam kleiner Durchgang, der war so 80 Zentimeter im Durchgang und das ja. Ketka war so 70. Und dann ging es halt weiter mit Haus und so weiter und diesen Mauersprung, Reinsleiden, dann wieder Gas geben und möglichst noch so reinkommen in diese, in diese Lücke. Ja. hat nicht oft geklappt, aber wenn es geklappt hat, dann fühlten wir uns wie James Bond.
0: <lacht> Gibt es diese Kettka-Tretrolle eigentlich noch?
1: Ja, es ist ja keine Tretrolle.
0: Ja, nein, nein, keine ja, Tretrolle. Ja. Stimmt, das ist ja wie ja, ein ja, ja. Tretrolle.
1: Tretcars, nennen sie so. Ja.
0: Ähm, Bei Kettler Kettl ist ja, glaube ich, das kam ja von der Firma Kettler, ne? Und Kettler ja. Ist, ist ja, glaube ich, gibt's die denn noch? Ich glaube, die sind doch.
1: Nee, die sind pleite gegangen. Vor, noch gar nicht so lange her. Ja, ne? Ich.
0: Weil früher war das ja immer was Besonderes. Kettler Fahrräder oder Kettler, ja, so ein Kettcar halt von Kettler.
1: Ergometer von Kettler.
0: Ja, stimmt. Steht also überall auch. unbenutzt rum.
1: Ja, naja, unbenutzt. Also die, die ersten zwei Wochen schafft ja jeder. So, und äh, nee, ich. Ach, ich guck glaube, mal,
0: ach, guck mal hier, 2019 ist äh, Kettler äh, in Insolvenz gegangen.
1: Sag ich ja noch, gar nicht so lange her. Ach, traurig. Und, und äh, ja, aber es gibt halt äh, die. Du kriegst halt noch diese Cars. Mittlerweile heißt die, glaube ich, Dino-Cars. Das sind dann welche mit großen Reifen. Die siehst du häufig gerade so auf auf, groß, auf Ferienbauernhöfen und so. Ja. Und äh, es gibt die aber auch in kleiner und äh, aber halt dann aus, aus von anderen No-Name-Firmen. Also
0: aber ich glaube, die sind einfach zwei Jahre zu früh äh, in die Insolvenz gegangen, weil im Moment boomen ja so diese Fitnessgerätehersteller äh, durch die corona Zeit, ich glaube, das wäre jetzt das Jahr für Kettler
1: gewesen. Schade. Tja. Timing ist alles. ne? Ja, ähm, lieber Mike, wir sind echt schon wieder, wir haben verdammt viel geredet. Mhm. Wir haben auch viel erlebt. Ich muss gar nicht sagen, ich, äh, ich wusste gar nicht, dass noch so viel von den 80er Jahren in mir drin hängen geblieben ist. Ja, doch. Ähm, ich habe mir die, die äh, Folge noch mal angehört mit den ganzen Melodien von den von den Serien und mhm. Filmen. und ich war sofort wieder drin ja ähm, auch so die die Captain Future Melodie und A Team also ja sind äh, tolle Erinnerungen irgendwie ne? das macht macht schon Spaß total und wir sind
0: echt noch nicht am Ende
1: nee weil ich ja ich habe mir nämlich gedacht ich möchte dich heute überraschen oh Olli. Ja. Mhm. denn ich ich habe so ein in den 80er Jahren gab es ja auch noch so, so ganz tolle äh, Fernseh- Man merkt, ich bin Fernsehjunkie, tut mir leid, mhm. weil ich, ich habe halt gerne Fernseh geguckt und äh, es gab halt da auch noch wirklich tolle Formate. Sowas wie Dalli-Dalli. Äh, mhm. Wetten das. Dann gab es äh, später, glaube ich, im Ende der 80er noch so Ruckzuck. Äh, mhm. Glücksrad fing da, glaube ich, auch noch an. Und diese Game-Shows. Die ich alle sehr, sehr ähm, auch immer wieder verfolgt habe. Ich meine, wer kennt aus unserer Generation nicht Marin Gilzer? Marin Gilzer, die Buchstabenfee.
0: Hm, natürlich. Kennt
1: ihr das? Ja. Ding, 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 Ding. Und dann ging sie los.
0: <lacht> da gab es ja richtig Sachpreise noch, ne? Eine Waschmaschine. Es,
1: genau, du hast Geld erspielt, äh, also hm. Punkte
0: sozusagen. Genau, und dafür und konntest du dir was für wurde... dieser Wand kaufen, ne? Genau. Ja,
1: Ich nehme hier, ich nehme die Waschmaschine, ich nehme die Stereoanlage und für den Klaus nehme ich das kleine Radio und für die Melissa, die auch sehr gut gespielt hat, nehme ich hier die Blumenmasse. So. Ja, ja, ja,
0: genau. Das
1: war, ja. Ja, so eine kleine Show wollte ich mit dir jetzt auch machen. Oh ja. Und äh, zwar in den 80ern gibt es natürlich auch die, die Jahrzehnte-Charts. Ja. Also. Da werden ja Punkte gesammelt, wer auf welchem Platz war. Da gibt es dann so ein Punktsystem. Äh, okay. Ja. Und äh, da gibt es dann tatsächlich ähm, bei Chartsurfer.de habe ich das Ganze gefunden. Mhm. Nur, wer sich dafür interessiert, ganz nette Datenbank. Und jetzt geht es mir eigentlich nur darum, wer war in dem Jahrzehnt erfolgreicher? Und ich habe immer Pärchen rausgesucht. Und du musst einfach nur raten, wer erfolgreich Von war. Von den beiden Pärchen? Von den beiden. Sicher, ah, okay. Ja. Okay. Hey
0: durchschnittlich. Drei bis vier Quizfragen von Quizmaster Olli.
1: Also, wer war erfolgreicher? Nena oder Falco? Äh, in Deutschland oder international? In Deutschland. In den 80ern. Nur die Dekade. Nena. Nena ist auf Platz 21 gewesen und Falco auf Platz 16. Okay. Ja, schade. Der ist es nicht. Dö, dö. Dö. Nächstes Pärchen. <lacht> Wer war erfolgreicher? Howard Carpendale oder Roland Kaiser? Oh.
0: Muss also mal kurz zu Howie, was hat denn der alles gehabt? Der war eigentlich schon 70er eher, ne? Boah. Was kam dann von Roland Kaiser in den 80ern? Santa Maria war. Das weiß ich, 1980 auf jeden Fall. Das ist mein erster großer Hit. Howie amo ist, glaube ich,
1: noch 17.
0: Roland Kaiser, würde ich sagen.
1: Nein. Was ist das ist nicht dein Ernst. Howard Campbell auf der 9 und Roland Kaiser auf der 13. Ach. <lacht> Nachts, wenn alles schläft, möchte ich bei dir sein. Das dritte, das dritte Pärchen. Wer war erfolgreicher? Madonna oder Michael Jackson? In Deutschland. In den 80ern.
0: Ja. Ja. Michael Jackson war ein großer Albumkünstler. Und ich glaube, mit Singles war Madonna weiter vorn.
1: Madonna. Madonna ist tatsächlich auf der 1. Die erfolgreichste äh, Charts-Künstlerin sozusagen äh, von den 80ern in Deutschland. Madonna auf der 1. Und Michael Jackson war nur auf der 5.
0: Ja, ja äh, Michael Jackson hat nämlich äh, mehr Alben verkauft als Singles. Genau. Aber Platz also, 5 ist jetzt auch nicht so schlecht.
1: Mh. An dieser Stelle nochmal Bing! <lacht> Dann gibt es jetzt nur noch eine Frage. Chiri. und geht's, Was, was gewinne geht's ich denn am Ende? <lacht> das das überlege ich mir noch. Wahrscheinlich ein Weißwein. Okay. Von einem, ein, ein Cuvée vielleicht, in einer blauen Flasche? Ja, kenn ich. Das, ja, kennst, du, kennst, kennst du einen guten? Ich jauch. Ja. Auch. Ich auch. <lacht> ja. <lacht> ja ähm, ist gut. Also, es muss natürlich eine, eine äh, Frage kommen mit unserer Band, also mit meiner Band, mit unserer Hochzeitsband, also mit Queen. Ja. Queen oder Depeche Mode?
0: Ah. Ja, in Deutschland muss man immer auf Deutschland beziehen, ne?
1: Ich sag dir mal so: die einen waren auf dem vierten Platz und die anderen waren auf dem sechsten Platz.
0: Hm. Sehr knapp. Ich glaube, die Peschmode waren ein Stückchen erfolgreicher in Deutschland. Bing! Richtig. Ja,
1: <lacht> ja Mike, also du hast dich gut geschlagen, muss ich ganz nicht freu sagen. Mich auf den ich, da kann ich mir fürs nächste Mal definitiv auch noch mal was anderes aus, aus, überlegen. Ja gut. Das hat Spaß gemacht, aber wir dürfen natürlich nicht vergessen,
0: auch in den 80ern hatten wir fürsorgliche Eltern, die sich immer besorgt gezeigt haben, wenn wir außer Haus waren.
1: Mhm.
0: Und was haben sie da stets zu uns gesagt, wenn wir das Haus verließen?
1: Junge, wenn du angekommen bist, ruf kurz an.
0: Genau das meinte ich.
1: <lacht> Siehst du? Ja, mein lieben, Hat mir wieder Spaß gemacht. Ja,
0: tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, auf Wiedersehen,
1: Onkel. <lacht> Onkel Olli. Gib dem Onkel mal die Hand. So, 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 jetzt ja, ausschalten. Oh. Hier. Wie Peter lustig? Mhm. Seid ihr immer noch da? <lacht> <lacht> was, was macht ihr noch hier? Ja.
0: Ja. Ge hm. Geht mal raus, spielen jetzt. Fahrt mal eine Runde mit eurem Catcar. Fahr mal auf die A7. <lacht> <lacht>